0: 嗨， Hi, 大家好，我们是中小板娘 Talk Show， 我是 Mandy， 我是 g i n a 很高兴与大家空中相会。今天我们非常的开心，邀请到我们的理财专家来跟我们谈谈理财的观念。那一样，我们这一集邀请了秀芝来跟我们一起做访问。来介绍一下秀芝。大家好，我们今天访问当上我们很久很久以前的同学，他现在在银行界做理财。然后请问，现在理财规划在银行上有哪些项目？能不能请你介绍一下？哦。<笑><笑><笑>直接切入正题，就我们就以玉林在上上，他在那个理财这一块已经经营了二十几年，真的是非常的专业。所以如果说我们有一些，而且他专门规划的是金字塔顶端的一些家族的资产资产规划啦，所以我们今天就请上上帮我们来分析一下他这一些。规划的过程，然后让大家也了解一些投资理财的概念。那先举一个例子吧，就是说，当我们呃有要，哎、嗯，我不会讲啊，<笑><笑>我们就简单问。那其实像那个上上，你在遇到你这些金字塔顶端的客人，他们的规划的过程有哪一段是让你觉得最棘手的？你在处理他们的这个资产？可以跟我们分析说明，让大家了解一下吗？应该是说，其实每每个客户他每个人都有需要做资产规划，嗯，但是因为随着年龄增加，资产会越来越累积越大，嗯，但是大部分台湾这边的观念是老了再来说，老了再处理，所以现在委托的客户其实平均年龄层都都超过在七十岁左右，但是其实真的。有一点太晚起步，那遇到比较多的问题，可能会是在日常怎么分配，要、啊、怎么分配会比较比较公平。但是目前台湾这边还是比较重男轻女的观念还是有，嗯、对,對啊，但是因为这几年，因为其实你们应该有常听到说，其实生女生比较好，很多客户也慢慢都觉得说。女儿比较好，那、嗯啊、为什么会有常常会听到这句话？就是现在越来越多是父母亲老了之后，其实大部分都是女儿在照顾父母亲的比较多。嗯，所以对，所以这几年我们也遇到很多委托案，就是父母亲有一点补偿的心态。嗯，因为其实可能之前大部分资产都是分分给男生。嗯，那他们也会觉得说，其实现在这个阶段。这个时代其实越来越男女平等了，对，對而且对、啊、女儿也真的付出很多、哦，是没错啊。但是因为你也知道，如果资产你资产规模超过一定规模的时候，其实每年的两百四十四万是不够的、嗯，对，啊、<道>那个赠与额度是不够的。对、嗯，那啊，但是又加上他们年纪大，嗯，所以他们就会急着想要快速的转移资产，嗯、那这样就会面临到所谓。超超额赠与的问题，就是会超过两百四十四万的问题。嗯，但是其实其实我们这么讲，金字塔顶端顶顶端的客户的资产，他们的遗产税率趋势，其实大部分都是二十趴。那遗产税率怎么算？就是五千万以下五、嗯、是十趴，五千到一亿是十五趴，一亿以上是二十趴。哦，那因为所谓的遗产税是包括动产加不动产。嗯哼， mm hmm. 然后扣掉扣除了，然后抵扣了， hmm. 然后他的净净资产，那個、叫遗产总额。嗯、mm hmm. 那其实金字塔顶顶端的客户，他们的资产规模大部分都是亿以上。嗯、mm ， hmm. 对，按地区。对对对，按、mm hmm. 啊、你说，他现在如果要分配，呃，一年两百四十四万，十年才两千四百万、啊是夠的，是不够完，是不够的。嗯、mm hmm. 啊，所以他要怎么快速的去分配？还有他希望怎么分配？这个是目前我们比较常常被委托到的一些一些案子。嗯<哼>，对。那像一来一去的这些用户，你要怎么样去帮他做规划，让他可以避税、省到钱？如果身体还健康，然后他的年龄还不是。他还在七十七十四岁以前的话，哦、有有一些保险工具可以快速的去指定，因为所有的理财工具里面只有保险可以指定身故受益人，不一定不一定可以完全避税，哦、因为他的投保年龄已经超过七十岁，哦、所以在如果国税局动用实质课税原则，嗯、他会认为你高龄投保是。是有逃漏税的嫌疑，他、哦、对他还是会被列入遗产总额去扣，但是至少我们解决一个问题，你的财产有顺利的分配给你想要分配的人，哦，这个是重点嘛？对对对，因为因为客户来委托我们规划的时候，他其实我们会先抓重点，你想要解决什么问题？嗯、大部分的客户都有他想要指定分配的对象，对，嗯啊、那刚才我。前面就有讲说，一开始他他就没有公平分配，嗯，所以他后面的资产一定有他需要指定的特特别的人，嗯，对。那在这种状况下，如果这些资产他是在遗产总额里面去分配，就是他的法定继承人去均分，嗯哼。但是他他有一部分就是想要去弥补。他的、嗯、比如说他女儿，哎对对对，在这样的状况下，其实要善用保险这一个工具，嗯对，但是可你可不可以免遗产税，这个已经不是重点，因为你放在现金跟放在保险都要，嗯如果都要课遗产税，至少你要顺利的把资产移转到你想要给的人手上，嗯好是不是这样子？嗯、啊，另外一点就是，如果他资产那么大，他还必须做一件事情，就是预留税源。嗯，因为他本来就要缴遗产税，他们也知道逃不掉。那在这种状况下，有人会因为要缴遗产税吵架，好，是不是很多嘛？很家族，尤其是不动产很多的人，因为没有现金，那到底要卖卖掉哪一个房子？要不要卖？会因为这些问题卡在那边。是。对，因为他们也是需要拿一些钱出来缴税。对。如果如果他在账户里面的钱是不够的，因为现在是是可以用账户的钱去做抵扣税，了嗯嗯但是如果他留下来的现金也不够的话，那可能就就比较麻烦，然后继承人还要同意，嗯，对啊，所以这个时候其实预留税源也很重要，对高资产客户来讲，嗯，他们其实目前都有两个。主要在规划的方向，一个就是预留税源，嗯、一个就是指定分配。哦，对，那所以这些过程，不管你怎么分配，都是绝对安全保密的，对不对？彼此之间的赠与其,其实目前的客户，他们也不一定说怕小孩子知道，因为这就是他的钱嘛。哦、对啊，当然有一些家庭，他有他的特殊的，原因，所以他们。不想揭露给孩子知道，那也没关系，因为反正、嗯、<哼>反正现在除户之后，户政都会主动通知身故受益人去做继承，嗯<哼>对，所以也没有什么，也没有什么好隐瞒的，<對>大家都知道。或者是说，那个继承人他找，就是受益人找不到保单，他不知道要去继承这笔钱，嗯，现在没有这个问题，哦，<對>嗯，了解，所以那那个，因为在银行里面啊、哦，我一我在大陆的时候就有那种投资理财，就等于说，就像他们就介绍说，这个投资理财是不需要缴税的，就没有那种，呃，就等于身故之后就不用缴那种所得税。所以应该，呃，应该是说哈、哦，大陆跟台湾的税法不一样。嗯、对，就因为台湾这边是所得税缴的比较少。所以他在遗产税磕的比较重，像在欧美国家是所得税缴的多，但是他在遗产税那一块，他就几乎不太需要苛征。对，啊，所以所以每个国家的税法不一样，就完全不一样。嗯、那我们我们台湾的那个保险，就是因为之前我我也投过那个。保险，他保险公司说我们这个保险就终身的嘛，然后这个保险是可以预留为税款，就等他不会不会抽税的，就他能理赔一百万就是一百万，两百万就是两。对，那个那个就是因为保险吼是通称保险，那保险里面有细分嘛，嗯、就是有所谓的寿险，有所谓的储蓄险，嗯、有所谓的医疗险，所以其实要你到底买到什么，其实要一张一张去检视。那通常。因为现在国税局它很厉害，它已经有保险公司的资料了，嗯，所以很多客户买到的储蓄险，在在报遗产税的时候，啊、他们会把它抓出来列入遗产总额去苛征遗产税。所以保险也是等于要苛税？嗯、没有，就刚才我讲的，要、嗯、你要看你是买什么类型。那如果是寿险，通常不太需要苛征，嗯、但是因为这个东西目前在台湾没有绝对，因为主要是看你你的案件。是国税局，呃，是国税局的哪一位经办接的？因为有的经办他不是那么专业，他不是那么懂，他会看到保险，他就全部都让他变成免税资产啊。对他、啊、但是有的很精，嗯，就是他知道这些东西，他会去做分析，然后他会把应该纳税的再纳进来，所以这个有一点运气的问题。但是对于高资产客户，比较没有运气这件事情，因为为什么？因为查税的时候都会专门查、嗯、这些资产比较大的，一般<確>一般的小户房，他们会觉得差不多就好了，嗯、对对对，明确<確>对,明<確>對啊，<確>所以其实你说，因为我也有听一个说法，就是台南的国税局比台北的严格，因为台南的税收不足他是这样哦，因为都有税收的问题嘛，影响到市库嘛。对对？哦、因为很多地方税的问题呀、啊。对，嗯。嗯那还有一个，我也是前面听人家说的，就等于他资产太多，但是他用买卖的方式，先让他儿子用买卖的方式跟他，就把便宜的你说不动了。呃、嗯，对，便宜的卖给他，但是你这个又、哦、你这个又涉及到所谓的赠与税、嗯、跟那个，嗯、跟跟那个什么跟。房地产的两税合一，他因为、嗯、对，他是卖给他儿子，可是现在有私家登录了，他没有钱，要有钱跟他买、哦、<對>所以他金流很重要，金流一定要做正羽，他儿子才会有钱。他就算卖给他两百万，<對>但是他儿子必须有这两百万汇进这个账号哦，要多要有金流。其实其实这个做法是的前提是他前面已经布局很久了，嗯因为比如说这个物件是五千万，嗯，然后。他是不是要有这样的金流来跟他买这个物件？嗯，哈、哦，然后这样子，他前面至少要投七款嘛，对，两二十两层的话就一千万，<對>那他一千万怎么来？那一千万如果他自己会赚钱就算，那、嗯、如果他不会赚钱是五年前就开始做赠与、嗯，嗯嗯，赠与过去他才会有这笔钱，嗯、然后才能用来买房。<對><以>那能不能这样子？这个房子是一千万的，他、啊、他卖给他儿子就卖两百万。呃、啊，可以啊，你可以卖啊，哦、到最后你要缴更多增值税，因为第二代接到房地产之后，通常都会想卖掉，嗯，因为第二代也没钱，嗯，其实我们最富有的第一代就是现在在七十岁左右的客户，他们资产是最多的。然后第二代接到钱之后，通常都想变现，因为第二代都没有、嗯、没钱嘛、嗯。对。那你用两百万去接一千万的物件，嗯、那也就是说他卖掉的时候是一千万，他中间就有八百万的增值税。嗯嗯嗯、哦。对不对？哦、啊，相对的就贵了。因为拿两百万，就是他一千万的房子卖两百万，嗯对啊、那怎么是亏呀、啊？怎么会有增值税？他儿子接到两百万，他主他儿子卖掉去转手。要卖一千万哦，等于说那个自住两百万，他买了他自己住没所以所以也就是说，要嘛你这笔税永远都逃不掉，嗯，这笔增值税永远，除非他永远不卖啊。就、哦、他不卖的话，嗯啊、如果自住就没问、啊、但是他不卖很难，因为第二代就没钱。对啊，哦、嗯啊，就是他等于说他增值了八百万，他八百万还在要交税。对对,對、啊、没错<錯>。原来如此，是，<笑>所以逃不掉，而且可能会更多，因为现在有点。两税合一对对，对所以呃第一年多少四十五趴，四十五趴，第二年三十五趴嘛，嗯啊，然后所以其实不一定划算，不如有的你经过精算之后，有的甚至直接看是用继承或者赠与缴那个税金，对。直接用市价去做买卖，嗯嗯对，哎呀，那你你现在有那么多的经验，你觉得说资产在多多少的资产，五千、一千、两千、三千，是哪一个资产就要开始做这个分配？基本上，如果是用遗产税的税率去算呢、啊，我们讲一个大概的金额，超过超过两千万就就有遗产税的问题嘛。只是你超过两千万，五千万以下是十趴嘛。嗯、也就是说，如果你的资产金额是，假设说是五千，你扣掉两千，你的金额是三千。嗯。那三千的话，十趴你就是缴多少？三百万嘛。对。啊，你如果觉得三百万。比。不是很多，没有规划没关系，嗯啊，但是，一般人都觉得很多，对，啊，还有，的大家还有觉得就是以前过去的父母亲<笑>他们很传统，是为了避这个三百万的税，然后他们就把资产先过户给小孩子，嗯、然后结果被弃养了一堆，哦，对呀，对。啊，电视演很多。因为很有啊，因为小朋友拿到钱了嗎，生病了他不把钱拿走，照顾他就不照顾你了。这个、這個、这个到现在都还有在发生嘛？嗯，嗯那所以现在的父母亲他们也很聪明，就是如果他要规划，他一定是用自己的名字去规划。嗯如果哪天孩子不孝，他改点收一人就好了，对不对？他随时有那个掌控权，可以去变更他所有的规划。嗯，对，这个就是我们很需要投顾给我们的意见，这个真的很重要，因为现在很多社会情节就是这样。子。而且现在的父母亲会认为，对白就他们应该要讲。哦，对啊，因为他们平白无故得到了嘛。小孩子讲完对，他还是拿到很多嘛。对，是的。啊，但是你有可能全部都。过给小孩子，然后结果你被弃养，对，一毛钱都到那你这辈子辛苦就白费了啊！真的，对啊。所以现在的家长，我我有遇过几个 case 是本来已经放在小孩子名下，又把它拿回来，<笑><笑>因啊<笑>。对啊，对啊。我前我我两个月前才刚处理一个客户，嗯、他去儿子家住住了两三天两夜回来，他跟我讲玉林，为了我在外面所有我放在儿子名下的。什么保单啊，什么现金，我全部要转回来自己账户里。这样可以吗？跟儿子还有吗？我跟你讲啊，来两个月前，他的他孩子可以赠予给妈妈两百四十四万嘛。嗯。现在一月了，又留两百四十四万，他那一次移转就可以移转四百八十八万回来。哦。就是他还没转出去的钱还对，那他把给三个孩子的钱全部都转回来。那你想想看，两个一个孩子就四百八十八，三个孩子就多少？快一千五了。你那香港账户转法，他需要小孩子的同意吗？都不需要。应该是说，台湾台湾的这些，如果那个小孩子他他主张说那是他的钱，对呀、啊，还是有法律问题。但是大部分的小孩子还是尊重父母亲呐、啊，哦、还是尊重父母亲，哦、因为那些账户不是小孩子在用，哦、都是父母亲。真正硬账都父母亲在用，嗯、但是你只要遇到一个逆。说这个是我的钱，你也没办法就拿不回来了。对，嗯、你的意思是说他的银行卡跟他的本子印章都是在妈妈里对，是妈妈自己开对,对，这一户就是很传统的做法。啊、嗯，他现在就是去去了之后，他看到一些小孩子生活的状态，嗯、跟他想法出入很大，所以他认为说这可能是因为他的钱放在孩子的名下，嗯、让他。造成他们现在生活比较奢华还是怎么样，嗯、所以他他要进就是预防这些问题，所以他就把钱再移转回来。嗯、如果说他要买房子，然后他的房子是录在小孩子的名下，比如说他有两千万，然后他要买一千五百万的房子，登记小的名子、呃，登记小孩子的名字，那这样子还有缴税吗？这样会有赠予的问题啊、哦，这样子也是赠予的问题对啊，对，所以你。你如果要买小孩子的名字，你就是要在小孩子的名字名下要准备好金流，一定要他的名名下有钱呐。对，那你要用那个要用，真的逃不掉。所以很多事情要先准备，嗯，不是到了才要处理，这个很麻烦。因为我们遇到第二代有很多是他没有办法借到太多钱，因为他没有财力。嗯，对啊。所以小孩子，小孩子的财力要养。可是有一个问题啊，之前我买了一块地，然后那块地是用我的名字没错，但是我在付钱的时候，我是直接直接转给那个人，就等于说拿现金转给那个人，那这样子不是也没有？但是但是如果你被抓，你你你这个是买卖件吧？对呀、啊，买卖件、啊，对对，没有问题呀、啊。嗯，对啊，你买卖件没有问题呀、啊。你买的土地，哦、对，然后你卖给一个人，那你把钱转给他。没有，就是等于说，我拿现金的话，不是就没有那个物流问题的？就是等于说，呃，我是从那边转钱过来的嘛，然后我是付给另外一个朋友，啊，就是我，我告诉你,、啊、你，我告诉你，你拿现金一样啊，他也，如果那第三者不转给你的卖方，就你就毁了。
1: 对他等于是应该
0: 是秀智的意思是他是非常认识的，对不对？对，所以你就是用这种方式在提钱。我哈哈是很传统的做法，但是其实从从大金额的交易上面来讲，没有人敢这样做。对呀，如果彼此不认识的话，也不敢这么放心。因为他可以入钱呢，就比如说他用我的本子入钱进去。我知道。而且而且而且，你这个问题我常常遇到客人会这样问。我我我之前我们在说哈，他是说过，如果我们要签约金，他建议客人就是领五十万以下，嗯，比较不用被查银行查金流，不是这样吗？五十万是因为有一个阿扁条款，五十超过五十万要写那个洗钱的申报，哎对，他其实那个也没关系，你就写，因为你有用途啊，你就是说要买房子，那个都还那个都没问题，哦，那还好，那没。但是我们又有一个说法说一个。一年可以换到六百万台币，就是说可以外币转六百万台币进来，那个是不用抽税的，有有没有这个说法？那个是海外所得六百七十万，呃，那个是在最低税负制里面啊，嗯、可以啊，你就是从境外汇入每年，如果算美金就是二十万美金，嗯嗯，嗯那要看你那个所在地它能不能让你退出来吧，但是大部分。因为大陆有那个外汇管制，所以钱都会不出啊。对，现在是他的问题。大陆是现在是经过第三方，就是说转到第三方吗？没说的是那个地下汇兑，那个正常的生意人几乎都不敢做，因为那个金额都很大，因为他们在外面的钱都是用一支一支来赚。你知道那个一支就是一百万美金，他们没有人敢这样做，因为他怕被吃掉。对，对啊。所以还是要用正,正常，对，他们几乎都是用正常管道，嗯、就是每年充，先有的可以先到香港嘛，嗯、啊，然后香港再进来，啊，反正海外所得就是六百七十万免税，那如果他所得税缴得多，他的六百七十万的那个会比较多，因为六百七十万是,最低是每年吗？每年有一个六百七十万因因，因为最低税负他是二十八嘛，那、嗯啊、他会跟所得税相比，如果所得税还是高于他。你就算超过六百七也没关系，因为国税局是二折一。嗯嗯嗯。哎<嘿>，那所得税就以我来说、啊，呃，我在台湾也没有收入，然后没有所得，也没有付所得税，我就是一个呃，个土地，一土地税，还有什么的，就没有什么所得税。那我这样子要怎么算？嗯、就是算都会到，嗯、没有证明他有收入、啊。对我又没有。那、啊、你为什么要证明自己有收入？啊，因为他有买卖土地。不是，我是说，比如说我的账户里面啊，我要我要换钱嘛，把钱汇到我的账户里面，嗯、然后我们是用那种方式，他就直接汇到我的本子里面去，然后我每次就是只换五十万就好，那汇了一年我就是在不要超过六百万，这样子。这样子可以避税吗？不管你啊，反正你你免税所得，你就是六百，你就不要超过六百七，你汇进来都不会有税。那到时候我这个600万我要花出去的时候，就是要有那个有，比如说我要赠予啊，或是怎么花出去，就在600万里面。那是你的，没有没有你如果汇到台湾的赠予就是244万啊。嗯，在台湾就是一年是不是？台湾台湾的税法很多，一个人还是一年？就是比如说，我你全部都是全部都是用一个金额去除以，比如说你有你要赠予三个人，就除以三， 244万除以三，不是一个人2 4 4十四哦。明白明白，我还不是哦。4啊，如果父母要给子女，不是父母一个人可以赠予他2 4四，哦赠予的人2 4四，对，赠予的人是2 4四。然后你一个人，你分给三个哦，你就摊开。如果拿现金可不可以啊？啊、现金可,不可以，但是他没有回到所谓传统的做法。<笑>对，就是国税局不要抓到如果抓到一样，要要，嗯、要你用现你用现金有一个问题，而且你要领出来是现金啊，你有有金流<對>啊。存进有钱的人，他要存进去，他也有一个问题。嗯、比如说你给我两百万，我两百万拿去银行存，那我的两百万是怎么来的？对，而且我这个都要有金流。资产不是很大的，两百四十四万就很够用。嗯，然后资产很大的人，两百四十四万永远都不够用，而且就算领现金，他也没办法做那么大的金额啊，因为现在有洗钱方式吧？对，所以其实为什么为什么现在都是高资产客户在困难？就是因为有钱，但是让工人被掏钱被他套，这就是一个问题。嗯，对，哎呀，比如说我有现金，就比如说嘛，他们很多人就一来一去的那些人，然后就。慢慢的拿了拿了自己拿了一千万，可以去取一千万回来了。可以,可以你、就是，你就是你就是要你领你自己的，写那个收房自吧。你就是要写那张洗钱申报啊！ Oh, 就是我拿了一千万回来，然后我这一千万要怎么花都没关系啊，就是我要送给谁都没事啊。他用这种方式，没事啊，问你送,送给他的人你被查没得。哎，他要把他只要存进银行就有。那他,他也是要申报啊，他存两百万，而且那他拿了没有？就是就是你现在的观念还是错误，就是如果万一你现在要做这件事情。嗯要买就活得够久，嗯，啊，但你通常会做这件事情，都是因为他觉得他生病他没有时间了，嗯、他去把大的现金拿出来，嗯，然后他去做这件事，然后，然后再来就是人，我们如果身故哈，两年之内所有账户的金流，嗯，都要被冻结，揭露出来给国税局知道，因为两年之内的钱都回计遗产，哦、所以为什么我刚才有说？七十岁的人，他最大问题是什么？无为老人惊无时间，嗯嗯，嘿啊，因为很多人很人都是这样嘛，不提早规划啊，他要规划的时候一定有就来不及，要么就是生病了，嗯、要么就是家里面有发生什么事，一定都是这样子。大部分的台湾人不会平白无故他想要做这些规划。只有只有第二代会，因为他有吃到鳖，所以他们在继承遗产的时候，他们会来银行主动要求说，他也他也要做一些事前先做一些这种规划，对，一定都是有经验他才会，还有就是会家族哈、哦、亲戚家里面已经有人就是在诉讼的。为了遗产在诉讼的，他们怕自己家也发生这些事，所以他们会提出这样的规划。对，我跟你讲，如果是正常的，大家都觉得自己会活很久，对，都会想要对，前计划这些事。所以他觉得不会想要去想这些事情。我还年轻啊，所以通常会想到这些事情，都是因为有一些那个原因啦。对啊，一群我们爷爷奶奶他们的时代，就是很早就已经分配好了。对啊，那个税就没问题啊。Okay, 啊他们就很不会让那些小孩子说这一块是谁的，这一块就好像从小就讲、啊、起来是以前的老人家资产没有那么大，哦、是但是因为现在的资产比较大，而且比较复杂，<對>因为以前老人家不是有钱就是有土地，<對>大部分都是有土地，但是现在现在的老人家有土地有有有现金。有股票，还有可能还涉及到公司股权的问题，很多啊。像你这一份规划书，要不要跟遗嘱配合？嗯、没有，要看这个家庭的状况，这个这个客户他的委托，嗯，他里面的是不是很复杂？因为如果他他他担心的是会有小孩子之间会有。会有争吵的话，嗯、可能还要再多一份遗嘱。嗯、但是如果他们家其实还算单纯，嗯、那其实没有遗嘱没关系。还有他的资产不是很复杂。那你这个规划书是,是、哦、呃要不要有第三方？嗯、比如说就只有一个单单纯委托吗？比如说那个爸爸或者那个妈妈委托，要不要有第三个人？就直接委托你就可以了是吗？没有，我们会透过很多的平台去帮他把这些资源拉进来，然后去规划。嗯对，啊，通常你不可能一次到位，不是一对一的委托吧？是一对一的委托
1: ，那甚至透
0: 过银行，应该就属于一个公正的部分，就是在法律上也是，对呀，因为就一对一的话，好像公正公正性不是那么的好。对，那我一讲，如果你是或是，你讲的这个，你讲的这个是涉及到现金，嗯，现金或不动产，嗯，好，你没有去做信托。那你就必须启动律师这些，但是如果如果因为其实我们有一票高资产客户，他们不喜欢不动产，因为他们曾经经历不动产的家族纠纷，因为不动产是所有遗产里面最难处理、最最多争吵的，而且要干很多，而且旷日废时，不是跟一处你关系一块地、一间房子坐落在不同的地方，嗯、大家都要。位置好的，对，嗯、对，所以这个就是争吵来。问题是不动产它是死的，它不是活的，它不像现金可以做分配，对。嗯、真的是太精彩了，我们下一集继续来听听我们理财大。<笑>